0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。哎、啊，张小娘，这个春节期间在家恶补了一下《三国演义》，没错啊，看这个曹操、刘备、孙权，嗯，看特带劲。嗯、<笑>是，看到这中间有一段啊，有一个桥段，就是孙坚打进这个洛阳，捡到了一个传国玉玺。嗯，这桥段记着吧？嗯。然后后来呢？这孙坚特高兴，就是特美啊，说你就就觉得天命在自己了那意思。嗯、这段这就引出来一个问题：这传国玉玺现在在哪儿啊
1: ？现在
0: 啊，就现在在哪儿啊？你你猜猜，你就瞎猜，你胡猜，哦、就是孙坚捡着那块传国玉玺现在在哪儿呢？
1: 比如，要是现在在中国，会不会在故宫博物院里面
0: ？肯定是在中国
1: 。那在台湾？你、
0: 哎、不在故宫博物院，也不在台北故宫博物院
1: 。嗯啊
0: ，在哪儿呢？这就是一个特神秘的事儿了、嗯。哎，这就是咱今天要讲的这个故事
1: 。怎么着？你要是研究出来，我
0: 就为什么我讲这个呢？我真研究过，我研究过，我琢磨啊，说这个传国玉玺吧。现在呢，他找不着了、嗯。但是呢，他在史书里啊，每过一段时间他就露一面，就是历朝历代的这个历史里边都有记载这玩意儿
1: 。这个、啊，是一直到清朝也有传啊。啊，还传
0: 说有，所以这个传国玉玺呢就特别神秘，啊，所有的男人，嗯，有这个野心的，嗯，都想得到它。但是得到以后，明儿我
1: 给你从淘宝上订两块。你说订
0: 一块传国，淘宝上给我订一个传国玉玺。
1: <笑>那我要是跟你说从哪儿哪儿弄来个真的，你也不信是不是
0: ？反正这个东西呢，就是啊，书上老能见它，嗯、但是呢，谁也不知道它长什么样
1: 我知道啊。
0: 你怎么可能知道？那网上图
1: 片一大堆啊，那
0: 些吧都是假的，就是真的传国玉玺长什么样没人知道。都是书上的描写，嗯，你看你但凡能看见的照片啊，那都是假的，都是后人仿仿制的，
1: 艺术家想象出来的
0: 。对，就是他，因为他什么呢？他连这个玉玺的基本的特点都不符合，就是书上描写的传国玉玺的特征，网上那些图片都不符合
2: ，
0: 嗯，啊，所以这个呢，咱们今天就讲讲啊，我呀，我先留一个卖一关子。我分析的结果啊，已经锁定在一个范围
1: 了。经过
0: 我的研究啊，<笑>这个传国玉玺就是在中国啊，你<笑>在一个范围，我没不会很大啊，不会很大，就在一个城市，在一个城市。
1: 北
0: 京。哎，那阳咱先不揭这个密啊。对，就在我们家呢，行吗？谁想要？<笑>在
1: 楼下那地底下呢。
0: <笑>哎，我就锁定了一个大概范围。今天听这一期的朋友。我跟你说，没准哪一天你就挖着了，你就再按照我说的这个线索。那
1: 这一期厉害了！这
0: 一期我跟你说，听完
1: 这一期都去寻宝得了、哎。我觉
0: 得这一期应该收费，真的，我,我就有心啊。咱们这这个最近这个假期出不去，嗯，我觉得咱咱五一十一我就带你带你去，我我分析出来这地儿。
1: 我突然间想让你闭麦，别录了咱，咱要不咱自己找着再录这一期吧？哎，没
0: 关系，没关系，<笑>这个我分享出来，大家有兴趣的可以都都去那儿找。反正我计划，我就是今年不是五一就是十一啊，我就去一趟。嗯，有兴趣的朋友可以报名。嗯、你这么一
1: 说去一趟，我都猜着去哪儿了。跟我一块儿去
0: 啊，<笑>跟我一块儿去，讲讲啊，讲讲。我我先这个问考考你吧。
1: 你刚刚不是考过一遍了吗？考
0: 考你，你不是看三国了吗、哦？我刚才说这玉玺不是有特征吗？嗯，哎，你就说说，你看三国，你了解到的特征，嗯、这玉玺应该什么样？因为不是给你演了吗？小孙权、啊，小孙权在那儿说那个，啊、你给你给大伙说说你，你你觉得这玉玺长什么样？
1: 我我觉得不只是三国里面那个把那个玉玺弄成那个样子哈，啊，就是其他的什么清朝、明朝那些电视剧里边，好像玉玺都长那样，啊、就是一个很大的一个大方格的，啊，下边特别平，然后上边有几个字儿，
0: 宝砖是吧？拿着拍人、啊，哎，对
1: 对对，就那八个字儿、啊，然后八个字
0: 儿，你看这第一个特点，玉玺上面有八个字儿，啊，八个什么字儿
1: ？那个《三国演义》里边写的是那个什么“受命于天”。啊，呃，什么永昌？寄售永,永昌，对、啊、对
0: ，啊，这八个字儿，这是一特征啊。还有什么特征
1: ？然后是个方的，方的，然后上边它的顶面上有很多特别漂亮、精美的那个雕花图案
0: ，雕花图案。对，然后雕了五条龙在上面。啊，哦、啊
1: 啊啊、哦，对对对对
0: 。啊，还有吗？嗯
1: 、呃，然后就是黄色的嘛，玉制的嘛。
0: 黄色的，嗯，那不对，那不对，这个三还是,是绿色的是吗？是绿色的、啊，嗯，因为它是什么？它是和田玉。和田玉古人出土的大部分都是绿色的，就说明那个时候白白和田玉是有绿的、有白的、白有米色的都有、嗯，但是咱们现在出土的就随葬的、嗯、玉器，但凡是随和田玉的随葬的。一般都是绿色的、嗯，就说明古人认为最好的是绿色的。嗯、那你想，传国玉玺这顶级的，他不可能用一个别的色儿他肯定得用他们那会儿认为最好的色、嗯、所以它应该是绿色、嗯、还有什么特点？快！
1: 三国这道具组不行啊，三国道具组没我没
0: 我,没我懂啊、嗯嗯。嗯，再说还有没有？就记这么多。嗯
1: ，别的也就没啥了吧。还
0: 缺一角吗？说。
1: 缺一角那个不是，就是是三国时期的那个说磕了一个角，然后用金边镶了。但是到后代，就是清朝、明朝他们那会儿传的那个玉玺，人家没说磕角的事吧？也不是那块和氏璧了吧
0: ？哎，对，我就问你，这传国玉玺传到哪朝哪代啊？你觉得，到哪代就不是了呀？
1: 其实哈、嗯，我以为我我看这个三国之前哈，嗯、我以为美美国的那个每个朝代那个玉玺都,都不一样，都是重新打造的，都,都是都重新来的，<笑>对对对
0: ，那不是，都是
1: 自己拿了块玉重新打造的。
0: 不是，你说这个，我跟你讲，后代到某一个朝代的时候、嗯，确实是重新打造
2: 了
0: ，嗯啊，但是呢，这个往后传了好多代、哦，啊，咱今天就讲这个，而且什么呢？这个历史上啊，出现过好几块传国玉玺，嗯，但是呢，后人就是根据史料啊，我就给你分析啊，嗯，有些朝代那个他没拿着
2: ，就他
0: 们都说自己拿的那块是打秦始皇那传下来的，嗯、但是咱中国这不是好多时候是分裂时期吗？啊，你比如说这个南北朝，嗯、五代十国，对吧？这都是分裂时期啊！每个
1: 皇帝都说分裂手对每个
0: 皇帝都说自己手里有，他只有一个是真的，他其他的那个就是分裂的其他政权那那就是假的。但是呢，你从史书上看啊，他都说自己那是真的。所以咱今天这是一个大话题，我还得给你分辨出来哪个皇帝手里那是真的，哪个是假的，他有假的
1: 。你这么厉害呢？啊,啊，我
0: 啊那可拉着了。你说我能不能称帝？
1: 你能？
0: 你能？算，我就交献给国家。我要挖着了，咱好好讲讲啊。我今天呢，先给大家讲的是这个完整的一个故事，啊，但是这故事呢，里面有真有假，有真有假。我讲完了整个这个故事呢，我再告诉大家这些故事里面哪些呀是假的，就是跟历史书上的可能不太一样。啊，咱们这一期就。很长啊，很长，大家耐着性子。反正最后的重点就是，我告诉你他在哪儿，你去挖去。哎，你得耐着心，你你得耐心听下去。你先快倒没用，快快倒，到时候没准哪块你断了，你就不知道那个真的假的了。因为他后来他不是在一个地儿，我分我我聚焦了三个地儿、嗯。就是
1: 咱们讲一段开个讲，讲一段开个讲，哎，他后来他有
0: 他他这个下落有三个地儿，我先给你剧透不是一个。嗯，我到时候三个我都告诉你，都可能在那儿、嗯嗯。哎，你得听一。全程，你你就曾分析出来哪个它的可能性高，嗯，你知道吧、嗯？这个故事是这样的啊，最早啊，这个传国玉玺啊，它不是一个玺啊，它是一块石头。嗯，是春秋时期有一个楚国人叫卞和，这个家伙呢，就是上山啊砍柴的时候，突然看见有一个这个凤凰趴在一块石头上。哎，这卞和就想了，说这种神兽啊，传说无宝不落，你知道吧？凤凰它趴那地儿，肯定都有宝贝，它才在那儿蹲会儿歇会儿。他他一看这石头，他说这凤凰趴过啊，肯定这个石头里有宝贝。他就把这个石头呢拿过去，就献给他们大王。当时就是楚厉王，嗯，大王一看说这不就是疯了吗？拿一石头说这是宝贝。就把这个卞和左脚给砍了，啊，要不你说老农那每天都来这么几个老农民，不是都说有宝贝，那不是麻烦死了吗？就是以后这种事儿就别往我这儿报了，就惩罚卞和。但是卞和就很委屈啊，说我真的对我真的看见这个凤凰落在上面了呀，不是石头，这个里面肯定有宝贝。于是过几年呢，等这个楚厉王挂了。楚武王继位了，这卞和拿着石头又去了，说：“大王这里有宝贝。”楚武王一看，说这：“这这蒙我呢，这个这太假了，拿一大石头就来了，哎，就把他右脚又给砍了。”这卞和回来就成这个彻底残疾，坐轮椅了，就嗯，挺委屈的。又等好长时间，楚文王继位了，哎，这卞和又去了。
1: 我觉得这卞和也够死心眼的，他不会自己把那石头给开了吗？
0: 开了，我觉得啊，他是不是怕自己这个工艺不好，把这宝贝毁了呀？这个我得,、啊、得找
1: 那个皇室的皇室，他有这顶级工
0: 匠开石头，这不是开的好吗？就他就是一老农民，他没这技术啊，嗯、但是他知道这里肯定有，嗯、我分析他是这么一个思思路、嗯，对吧？就是他想请这大王的这御工，他来开。大王就心想，我这忙着呢，哪有功夫弄这个呀？就后来就到这个楚文王了吗？又去了。后来楚文王一一说说，这家伙来两次了，砍了两回腿，他还来。于是呢，这楚文王终于啊，把这个石头给打开，里面就是这个宝玉。书上写的啊，就是咱们日后知道的和氏璧
1: 。哇哦！
0: 哎，这宝物就现世了。<音><音>这个楚王后来得到和氏璧以后呢，就是到楚威王的时候，嗯，就把这块璧啊赏赐给相国朝阳了，就是楚国的令尹朝阳。朝阳呢，搁家里。后来呢，有一天突然发现这个宝玉啊，这和氏璧丢了。丢了以后就跟家里就查呀，哪儿去了？哎，大伙儿就说，说是咱们家有一个门客，穷了吧唧的，没准就是他偷的。哎，就怀疑是这个门客偷的。嗯，就把这家伙叫过来，就是说是不是你偷的，藏哪儿了？哎，噼里啪啦打一顿。这家伙呢说我就没偷，不是我，啊，人家也不信，就照死了打，反正打到最后他也没说出来，说在哪儿啊，说就是没偷。哎，最后呢，这帮人一看说，那算了，这，这也问不出来啊，就就白打一顿。嗯。被打这人呢，叫张仪。后来这张仪呢，就是不就出名了吗？就跑了吗？跑、嗯、的，跑到秦国效力去了就、嗯呵呵，就，就，就是错失一个人才
1: 。那他到底偷没偷呢
0: ？他说没偷。嗯。反正呢，这个记载到这儿啊。嗯。这个和氏璧。就从楚国就消失了
1: ，消失了啊，就消失了。那后来那个蔺相如那个完璧归赵什么的
0: ，哎、对呀、啊，你听着呀。这后来呢，到了这个赵惠文王的时候，哎，这赵惠文王就突然在历史上就亮出来说，他们这儿有和氏璧。那你就琢磨吧，这事儿他怎么从怎么从这楚国都跑到赵国去了呢
1: ？我之前看那个资料是说。
0: 我,我分你说你说
1: ，就是说那个是楚国得了这块璧，他跟赵国求亲的时候当成聘、
0: 啊，给随过去了。聘礼啊、哦，对，随过去了。这反正这是一种解释吧。嗯、我琢磨啊，我琢磨应该是什么呢？我觉得这最有可能的是，当年偷的啊，应该不是张仪，是别人偷的。
1: 嗯，就
0: 偷了以后给弄到赵国去了、嗯。张仪反正可能挺冤的，就白挨打了。
1: 是人张仪怎么可能干这事儿呢？
0: 啊，你要要是张仪偷的，他应该在秦国出现才合理。对呀、啊，是吧？对啊，所以我估计应该是别人偷的，给送赵过去了。嗯、所以到这个赵惠文王的时候，这就已经过了几十年了。哎，这和氏璧又出现在史书上了。然后呢，这边秦昭王听见了以后。说这玩意儿，好东西，好东西啊！就是说啊，说要拿十五座城池来换，要换这块玉。这个赵王一听也心动，啊，一块石头换十五座城池啊，这个生意干得过？哎，就让这个蔺相蔺相如嘛，就拿着这个和氏璧，就去跟秦王那儿交换。嗯，结果秦王不就是想耍赖吗？对吧？想耍赖，然后蔺相如就是宁死不从，是吧？你要抢。我就把这砸喽，我也不给你。嗯、然后我把他砸了，我自己撞死在这儿。嗯、然后这秦王一看，说：“哟，挺坚决的呗。”嗯，而且的的确自己也不占理，你不就是抢要抢东西吗、嗯？说出来也挺下作的。一想算了吧，啊，这就又成就一个人，就蔺相如嘛。蔺相如这不是有一成语叫完璧归赵嘛，嗯，哎，就这儿来的，就把这东西又带回赵国了。后再后来是什么时候又出现了呢？就是这个秦始皇，统一这个六国，七国嘛，算是他自己统一七国了，就又从赵国那儿得着这块和氏璧了。然后呢，就传说啊，说这个秦始皇就下令让这个皇家御工叫孙寿，把这块和氏璧雕成了一个玉玺。然后呢，丞相李斯，在这个玉玺上，啊，刻了八个字就叫“受命于天，既寿永昌”，啊，作为传国玉玺、哎，
1: 传
0: 国宝。这个就是传国玉玺第一次在历史里面露面，就是记载的这个事儿啊。我现在先讲故事啊，但是我还是说一句吧，其实这个第一个最大的问题啊，就是和氏璧跟这个传国玉玺啊，应该不是一个东西。
1: 形状不一样是吗
0: ？它不是光形状不一样，因为你想啊，这个史书有后来有记载说这个传国玉玺是和田玉雕的、嗯，和田玉的这个产地在秦国，它有这个玉的来源，这很正常。但问题是这个楚国的玉它不是和田玉啊，汴河发现那个它不是不可能是和田玉啊。所以这个里边就有第一个疑点啊，我先点出来、嗯，回头咱们再拿这个史书来佐证。反正你呢，就是可以相信这个秦始皇那个就是和氏璧，啊，这个故事这么讲呢，反正挺好听的。嗯，但是我觉得真相是什么呢？应该就是啊，和氏璧是和氏璧，传国玉玺是传国玉玺，这俩应该不是一个东西弄的。嗯，我觉得就是秦始皇啊自己在底下选了一块雕一下。跟那个和氏璧应该没关系，但是呢，他如果是有关系的话，这不是就挺精彩的吗？这故事，你想这前面这么多人，卞和、张仪、蔺、嗯、相如，这不就都勾连上了吗？这故事挺精彩嘛！嗯、哎，这你这不就是说白了？你要是真是说按我说那地儿挖去，你挖着他了，这不是历史价值更高吗？嗯，<笑>嗯好，咱们再往下讲啊，这个到秦始皇这儿了，传国玉玺啥意思呢？就这玩意儿，就等于是皇帝的象征嘛，皇权的象征。嗯，受命于天嘛。
1: 嗯，
0: 谁拿着这个了，这就说明老天，这老天让你当皇帝，就有这个，反正有这个意思，就显得
1: 更天命所归。这个呢，用现在的
0: 话说，这就是一防伪标志。嗯。谁拿着这个盖章，这就是真的。嗯啊，于是呢，这个大家都想得到它。但后来呢，大家都知道，这不就是楚汉争霸吗？楚汉争霸谁先打进的咸阳啊？就是刘邦嘛、嗯。刘邦打进咸阳以后呢，这个史书上就说啊，说这个子婴，就这秦国末代君王子婴、嗯，就投降了嘛。投降的时候呢，就把这个传国玉玺就献给刘邦了。哎，说刘邦呢，从这儿从这个时候就都得着这个传国玉玺了。那这个时候又有分歧了，说后来刘邦呢，这不是这个鸿门宴吗？这不是项羽来了吗？刘邦一怂就把这个给项羽了。嗯，啊，但是这个呢没关系，因为后来这不是项羽四面楚歌又让刘邦给打败了吗？啊，这东西就又回到刘邦手里了。啊，这个反正两个版本吧，我觉得给项羽啊这个版本更可信。那你鸿门宴，你这的确你得认怂啊，要你怎么保这条命啊？项
1: 羽，项羽还回来也也也那个啥
0: 呀？啊，项羽就最后打败了嘛，打败了那、嗯、就又回到刘邦手里了呗。啊，所以这个我觉得应该是，咱们到时候我就最后你就算算这玩意儿在多少手里，多少人手里他待过、嗯，多少个男人的手里摸过他，
2: 嗯
0: 、啊、回到刘邦那儿了。西汉呢这东西啊就挺稳定的，嗯
2: ，在刘家西汉这这二百
0: 年哎就在刘刘家这个子孙手里就盖章，他这很稳定。嗯什么时候又出出事了呢？就是这西汉末年，王莽篡汉。这王莽呢，就说说找这个老太后啊，就要这玩意儿啊，我这要当皇帝了，我得我得有这个防伪标志啊，你得把公章给我呀。嗯、这个老太后王政君呢，就挺生气啊。王政君是王莽姑，相当于姑姑嘛，就说咱咱老王家怎么养出来你这么个玩意儿啊？就是。大逆不道，要篡位啊！啊！就一生气，老太太就把这个玉玺、啊、就往地上一摔，哎，就说这个磕掉一个角，磕掉一个角呢，不影响使用。哎，就是王莽、呃、王莽就拿着了，就得着了、嗯。得着以后呢，这问题就是什么呢？这王莽的很快不就失败了吗？王莽被谁打败的吗？王莽灭亡的时候，说这个玩意儿啊。就在宫里面流落到一个校尉的宫兵的手里，这个校尉呢一看说：“这玩意儿我拿着肯定不合适啊。”他就给他顶头上司了，叫李松。这个李松呢后来说：“这玩意儿我也不敢要啊
1: ，烫手啊
0: ！”哎，这玩意儿谁拿着谁倒霉。其实啊，所有人都想要，嗯，所有人拿到手里又都是个祸害
1: 。那你还鼓动大家去找？
0: 哎，我就跟你说，你挖着，你挖着了，你别说，你,你就自己就得着，自己偷摸得着。我要挖着了，我就自己偷摸得着。对，明
1: 天抖音热搜就出来了。我我不说，我
0: 不说啊，回头我就，别人都惦记我，嗯。然后呢，这个刘璇啊，后来就被这个刘璇，他是绿林军的首领，就是等于。这王莽他最后当时不就是两个最大的这个势力，一个绿绿绿林军，一个赤眉军嘛。嗯。刘玄拿着就绿林军拿着了，拿着以后这绿林军又被赤眉军打败打败了，这个玉玺呢就跑到赤眉军那个刘盆子那儿去了。嗯。后来谁消灭的刘盆子呢？就是汉光武帝刘秀。嗯。哎，就等于又把这玉玺又找回来了。找回来以后呢，东汉这二百年。这玩意儿也挺稳定，就是还在老刘家手里，嗯、啊，又盖了二百年章，一直呢就到三国，到三国呢就又出事儿了，出啥事儿了呢？就是这个董卓，董卓这不是挟天子吗？一把火把这个首都宫殿就给烧了，烧了不是带着皇帝就跑了吗？三国无志记载，这就史书上又出现了，嗯。说是孙坚，他进到这个废墟的时候，发现有一个宫女儿身上搜出来的这个玩意儿，就是他第一个率军杀进去嘛。
2: 嗯
0: ，哎，《三国演义》说是孙坚在一井里找着的。嗯，哎，是吴志说是在一个宫死了的宫女的身上发现的。嗯，反正不管这两个版本吧。我觉得宫
1: 女身上那个更可信
0: 。对，我觉得你扔井里好像不太靠谱。扔井里，孙坚是怎么发现井里有东西的呢？《三国演义》说那井冒光，那我觉得你要说这冒光，那这玉玺它准是带辐射呀，是吧？我觉得这不可信。<笑>我觉
1: 得玉玺可能通电了
0: 啊、哦，这个冒光不可信。我觉得就是宫女身上这版本可信。嗯，啊，这个不管怎么说呢，反正就是最后就落到孙坚手里了。孙坚后来呢，过。荆州的时候，不就让刘表给打死了吗？
2: 嗯
0: ，对吧？这三国这段就是跟那个演义就贴合
2: 了
0: 。嗯，然后这玩意儿不就到孙策手里了吗？
2: 嗯
0: ，后来孙策不就投靠袁术了吗？所以说这个又到袁术手里了。哎，袁术一拿着这个，这一看说，我得称帝啊，就是、说《三国演义》也是这么写的吗？得意忘形了,了，他就称帝了、嗯。称帝了，然后就是大家都揍他嘛。说最后呢，从袁术又流落到谁手里了呢？就回到那个曹操手里了。嗯
2: ，
0: 到曹操那儿以后，这玉玺说又加一特征。书有史书是这么写的啊，但是我再给大家解释这个有的史书他他写的不对。反正就有有一本书他写的什么呢？说曹丕啊，这个篡位的时候又磕了个角，又又刻字了<笑>、哦，说往那个玉玺上加上，加了几个字叫“大魏受汉传国之喜。他就刻在那个玉玺的边边上了、啊啊啊，嗯，又刻字了。这些特征都是你日后分辨那个到底是真的假的的那个什么吗？你剪一个，你说光写八个字儿“受命于天，既寿永昌、啊”，假
1: 的。这
0: 旁边没有曹丕的这个刻字儿，啊、也角
1: 儿哪不行？还没
0: 缺一角啊？这个，反正我就到时候我就告诉你吧，这个、这个特征挺多的。这不就是到了这个老曹家手里吗？后来呢？这个。老曹家不又被这个司马家给给篡了吗？
2: 嗯
0: ，哎，这玉玺呢就到这个司马家了。后来就五胡入华了嘛，嗯，大大乱世就来了。这一段就乱了啊，特别乱。首先呢，最开始啊，就是谁消灭的西晋啊？嗯，就是这个匈奴汉国刘渊的这个势力，嗯、他不是把这个西晋消灭了吗？他刘渊死了以后呢，这几个儿子、养子加上儿子，不是自己就打自己人吗？就说啊，说这个最后，刘聪，哎，就得着了这个传国玉玺，就等于在这个匈奴汉国的这一支上，流落到刘聪的这个手里了。后来呢，再往后，就是刘聪不是由匈奴赵吗？他又内乱，这玩意就落到了石勒手里。这就是五胡乱华时候的这个事儿嘛，落到石勒手里，说石勒又在上面刻字儿了，这回呢刻了叫“天命石氏”，嗯，氏族那个氏、嗯，他就在这个传国玉玺上刻了“天命石氏”。到这儿为止，这个玉玺啊，相当于有五个特征。你看，咱倒着数啊，你看第五个，石勒往上刻字儿了、嗯，第四个，曹丕往上刻字儿了，嗯然后再往上呢，这个王王正君给摔掉一个角，嗯，对吧？然后剩下呢是八个字儿：“寿命于天，既寿永昌。”这是李斯给给刻的、嗯。再往前材质，材质、嗯、它是和田玉、嗯，四方形的，上面有五条龙，这不五个特征嘛，嗯，这都齐了。到这儿为止呢，史书的记载啊，就开始乱了。五胡乱华的时候，这版本可就多了，你就得分析。分别有几个版本啊？第一个版本，说是这个前秦大帝苻坚，嗯
2: ，
0: 苻坚呢灭了前燕的时候，得到了这个一块传国玉玺，就是说等于苻坚那儿有一块然后呢，冉闵手里面也有一块嗯，后来冉闵被这个弄死了，弄死了以后呢，他手下有一个人叫蒋干。嗯，带着这个传国玉玺就投靠到东晋了，所以说东晋那儿也有一块传国玉玺，前秦有一块，东晋有一块。
2: 嗯，你看
0: 这都分裂了吗？俩人都说自己那是真的，这就两块了啊。说这后来说就打那个淝水之战吗？嗯，淝水之战后来苻坚不就败了吗？咱们就说苻坚那块就流落到姚苌手里了。他一个手下，他一个二五仔，他把苻坚就给宰了，这个苻坚版就流落到姚苌那儿了。这个东晋这块呢，后来过了好长时间啊，说是这个桓玄篡位的时候，他得着这个传国玉玺了。那这个里面呢，有一个问题，就是在他们两个都声称自己有传国玉玺的这个时间点上的时候呢。史书上都没有记载特征，就是谁谁也没有说说我我手里这块玺长什么样那这个就问题就是什么呢？你就等于这个线索，咱们就得两条线往下去找啊！你不能特别武断的说啊，这苻坚那块就是假的，嗯
2: ，对
0: 吧？你你也不能说东晋德那块就是假的，你这就太武断了。但是呢，它就有一范围，它就有一范围，就这两块，他妈其中得有一块是真的吧？后来呢，北边那块就姚长那块再往后这块洗，下落就不明了，下落不明了。你记着啊，北边这块你要是觉得这南方这块是真的呢，那就还得往下讲。南方政权就经历了宋齐梁陈嘛，啊、哎，宋齐梁陈，一直到这个萧衍建立梁的时候。他手里还有这块传国玉玺啊，就是南方政权东晋不就灭亡了吗？然后宋齐梁的时候，萧衍手里还有。后来呢，这个侯景逼死萧衍，嗯，这块南方这块据说就到了侯景手里了。侯景手里这块呢，后来又被他的部将献给了北方的这个高阳，这是一个版本。你说这又出岔子了啊！有一个版本说是向北献给了北齐，还有一个版本说是这个陈霸先得着了。说健康城里面有一个和尚，他呢他知道这个下落在哪，说侯景跑的时候，他儿子把这块玉玺扔到井里了，然后这和尚给捞出来拿出来献给陈霸先。所以到这个历史节点上，又出了两块一块说呢去到北齐高阳手里，另一块说南陈手里，陈霸先那儿也有一块然后呢说这个陈霸先这一块啊，又往上刻字了，说是往上写了叫“皇帝寿康”，这第六个特征了。嗯，但这个时候呢。你就得分析啊，你就得分析。
1: 但陈霸先这块不见得是真的，对不对？陈
0: 霸先这不见得是真的，啊，为什么呢
1: ？他就可能是假的呀，嗯，可能就是在假的上面的。我
0: 分析啊，我分析，这里面有一个问题，就是这玉玺它到底有多大
1: ？那就刻不下，老往上刻
0: 字老往上刻。这玉玺到底多大呀？你们豁命了，往上刻字<笑>你知道吧？因为史书有记载，叫方圆四寸。方圆四寸是啥意思呢？就是它这个正方形的周长是四寸，那也就是说它一个边长是一寸，边长一寸呢，这还说的是汉制，就是汉朝时候的一寸。嗯，按照咱们现在换算过来呢，应该是二点三厘米，它不大，不是像你看影视剧里那跟大板砖似的，不是。方圆二点三厘米。这就是一个边长 2.3 厘米嘛，嗯
1: ，那还没鼠标大呢
0: ，就很小啊，一块小洗相当于，不是那种大个的洗。那
1: 跟那充电器头似的啊，
0: 对，就跟咱们现在那个手机充电器那个充电头似的，就就那么大啊，那你琢磨这个玩意儿上面那么多人往上刻字儿，刻不下呀。
1: 古人那个眼神可能好，就跟那个字儿可能、那个、刻那个
0: 蝇头小字，啊、呃，跟那
1: 个戒指内侧加的那名儿、哦、似的这么小
0: 。啊、这这我觉得不太现实。我觉得，但凡我后面说老往上刻字儿那个，我我就觉得那不可信，不太可信。但是不管怎么说吧，这两个线索呢，大家也不要着急，你也不用非得分辨哪个是真哪个是假，因为啥呢？这不是宇文邕灭了北齐吗？这个北齐那块儿又到北周了，然后到北周，杨坚不又把周篡了吗？他就得着这块了。后来呢，杨坚又把这个南陈给灭了，所以呢，这两块后来都到隋朝了。哎，你就不用分辨哪个是真，哪个是假，就是唯一一个线索，就是最后大隋朝老杨家得着两块了，都在他那儿。<笑>那反正有一块得是真的。对吧
1: ？老老杨家最后收了一堆，天天掷。老杨家是起码两块过年掷骰子玩、哎
0: 、对对对，老杨家有两块啊。老杨家不就又被老李家给窜了吗？但是你注意啊，老李家可没拿着玉玺，没拿着，因为后来这个杨广他不是带着这个玉玺就躲到江南了吗？就北边打仗，嗯、然后这个杨广带着这个嫔妃。大臣什么的不就躲到扬州去了吗？嗯，所以这个后来李渊、李世民一开始已经建号唐的时候，那不是唐国公嘛？他北边已经已经建国了，嗯，没玉玺手里。这时候玉玺在哪儿呢？就找不着了，就丢了，消失了。一直到什么时候呢？杨广的这个皇后萧皇后回来的时候。嗯带回来了一块玉玺，萧皇后后来不是跑到那个北边游牧民族，跑到那个突厥去了。他后来等于李世民又把东突厥给灭了，这萧皇后等于就又回中原了。萧皇后是相当于李世民表婶就是杨广是李世民表叔啊，嗯，他跟李渊他俩是表兄弟啊，对吧？这个表婶呢就把这玉玺带回来了，说当年啊这个。玉。宇文化及杀我老公的时候，其实没拿着玉玺。我老公早就知道这个要完蛋，就把这东西都交给我保管了。我一直带着，就在突厥什么的颠沛流离。说干脆现在，哎，我也清楚，就是这个天命所归，大唐就是该该德国。嗯，这玉玺就又到了这个老李世民手里了。这大唐啊，大唐手里是有玉玺的。后来再往后呢，就是大唐这个几百年。也挺踏实，手里面用的这是真玺。但最后呢，就到这个唐末，唐末的时候呢，说朱温篡国，这个玉玺就到朱温手里了。后来呢，这个李存勖又把朱温的儿子朱友真灭了，哎，就这玉玺呢，等于又到了后唐手里了。到李存勖这儿，李存勖再往下传。就后来就到了谁呢？李从厚和李从珂两个人打仗，啊，这不李存勖后来就死了吗？死了以后，李从厚跟李从珂打仗，他们俩一打仗，最后传过玉玺就，就说去说啊，就说他俩其中有一个有，但是后来呢，李从珂又被石敬瑭给灭了。据说这最后一块儿，就是李从珂带着玉玺。放火自焚，就把这个玉玺连着自己一块儿就给烧了。烧了以后呢，变成了一片废墟。
2: 嗯
0: ，哎，这个玩意儿啊，就没了，就后来没再找着了。所以呢，这个按照这条线索啊，最有可能的这玉玺最有可能的下落在哪儿呢？就是在洛阳。它洛阳啊，它是隋朝的时候。杨广重新建的这个城，嗯、是新址。你别按照老洛阳，你按照这个东汉、西汉的那个洛阳那，那那那枚戏啊！你别往那边找，你往这新城这边找，你你就没准哪天你就挖着了。就洛阳的朋友们，要是住平房的，嗯，可以没事往下挖一挖，<笑>万一就是。得着了，那把
1: 最起码得把水水管挖出来，然后再往下挖，还得往下。
0: 对对，反正这个洛阳这个可能在这儿，我锁定的这个范围。嗯啊，但是这事儿呢，反正也难弄。反正咱们这个国家啊，我跟你说，就是两个地儿啊，往下挖呀，都容易都容易挖不动。一个是洛阳，一个是西安，就是底下埋的东西都多
2: 了
0: 。嗯，这都是六朝古都，你这地下都是宝贝。你说没准你没挖着玉玺，你能挖着别的，<笑>也有可能，也不是没可能。但是后来呢？我跟你说，我我推测的版本到这儿啊，这块真的穿过玉玺，应该到这儿就没了，到这儿就没了。后边的应该都是假的，就是后面历朝历代的都说自己有穿过玉玺，我分析都是假的。这个后汉、后周。和北宋，铁定是没有传过玉玺的，就是实打实的，就是肯定是没有，因为他们自己就没说自己有这玩意儿。他但凡要是有，他肯定得在历史书上他得记一笔，你知道吧？肯定都没有。后来呢，一直到这个北宋都快末年了啊，就是到什么时候呢？蔡京，就是《水浒传》那个时代，蔡京。他那年呢，说是陕西一个农民从地里面挖出来了一块玉玺，说这个可能是真的，哎，就给拿到这个汴梁宫里面来了。经过蔡京的鉴定，说这是真的，说这是真的。我觉得啊，你要说我觉得，我觉得蔡京应该是撒谎了。为啥呢？就这玩意儿，你怎么可能是陕西一个农民挖出来呢？你要说是一个洛阳的农民挖出来，我还信。你怎么能是陕西呢？那就还有一个可能，如果蔡京的这块他鉴定的这块是真的的话，那有可能是当年福坚那块。如果蔡京这块是真的，那可能是福坚跟姚长丢的那一块跑到陕西去了。这个呢也有可能，这有道理，这有可能。如果说你不信。你觉得这个蔡京这块不可能？那这个故事啊，到李从珂那就完了，就是洛阳的朋友们努努力吧。你要是信，你要觉得这有可能，接着往下听。啊，蔡京这块要传下来了。后来呢，这个北宋啊，被这个完颜乌齐买给灭了。灭了以后呢，说这个玉玺就流落到这个北方民族了。老赵赵构，不是这个。跑到江南临安，就是现在杭州的时候，特别明确的记载，他是没有拿到传国玉玺的，就是蔡京手里那块南宋没有，南宋自己又刻了一块、哎、这个史书都已经记载的明明白白了，就是南宋那块肯定是假的，嗯、真的那块就蔡京那块在北边呢，最后就都归了大元了，元朝，元朝皇帝。他手里面真的假的，反正一堆小石头，都在他那儿、嗯。朱元璋灭元，把这个北边蒙古人赶走以后，朱元璋特别清楚的记载了，手里没有，就是明明朝手里面没有传国玉玺，肯定是没有。嗯，这个我非常确定的是，史书里面就写的明明白白的没有。后来呢？到那个明英宗朱祁镇的时候，史书里面出现过一次记载，这玩意儿呢，在北边游牧民族的手里，谁呢？野仙的手里，就是北京保卫战，打到北京那个，后来被于谦怼回去那个，野仙手里有一块，野仙手里那块呢，说是他爹呀，从大元的皇族那儿抢来的。野先当时本来还想献给明朝，说我这儿弄一块玉玺，是从元朝皇帝那儿、啊，蒙古那个皇皇族那儿抢来的，我想献给大明。朱祁镇没要，因为朱祁镇首先第一个，这玩意儿啊，甭管是真的还是假的，对于大明朝来说没啥用了
1: ，因为它已经很稳定了
0: 。这我大明朝国家很稳定，我有没有这块玺也没人说我是是真的假的的问题，嗯、对不对？对吧？但对于你们游牧民族来说啊，很有用，因为啥呢？就这个元朝，这蒙古当时啊，什么什么瓦剌、什么鞑靼这些又打起来了嘛，乱了嘛、嗯。这帮蒙古人啊，都别说什么呢，别说你是蒙古人能当皇帝，你要想当皇帝，你必须得是姓博尔之金，嗯
2: ，才
0: 行，嗯。所以这野仙呢，他不是这个黄金家族的，他手里面有这玩意儿。那其他的蒙古各部就得抽他，他们这帮蒙古游牧民族就想要这玩意儿，谁拿着这个，谁在姓博尔之金，谁就是统一大草原了、啊。所以呢，这个明英宗啊，从这个记载上来看，挺贼的，挺精的，他说这东西我不要，你拿着吧，你走吧，不要。这个是明朝最后一次记载出现在史书上，但是特别确定的是，甭管也先手里那块从。元朝那儿弄来的是真的假的，反正中原王朝是不要这个东西了，啊，就大明朝不要。后来呢，明朝中期又说啊，湖北一个农民刨出来一块说是传国玉玺，但是经过鉴定，大家一般都不信，都说这这一块就是假的。但我就提一嘴，反正就是出现过一个史书上有这么记载，但都大家都觉得这是假的，就不信。后来呢，是一直到了。这个皇太极灭了林丹汗的时候，说是当年啊跟着这个元顺帝流落到草原那块又被找着了，啊，大清等于后来传下这玩意儿了，就是清朝皇帝又传下来了，说是等于从蒙古草原那边，当年也先元顺帝那块那个说找着了，又流传下来了。流传后来呢，就一直到了这个清朝末代了，溥仪都要被赶出这个紫禁城了。冯玉祥将军啊，说问溥仪
1: ：“你有玉玺吗？”所
0: 以说你到底有没有玉玺？就这都是最后最后了，说你到底有没有玉玺？溥仪说：“我真没有，说我真的没有，没见过。”嗯，啊，符合我刚才说以上那个五个特征的。溥仪说：“我就没见过，都是他们就瞎掰的，说说我们大清朝有，实际上我没见过哦。所以到这儿呢，有一个版本就是说说这个可能就是就是打这个皇太极那会儿就编瞎话了，嗯，就是皇太极把这个林丹汗灭了以后，说拿着了，其实可能就没有。所以这玩意儿在大明的时候就就没了。如果你按这条线索呢？”那就是河南的朋友也不用激动了。你要是相信这条线索的话，那就得是蒙古的朋友们激动了。但是这玩意儿可就不好找了。这蒙古游牧民族太大了，他对他他
1: 检索范围太大啊
0: ！对呀、啊，他弄他是游跟着蒙古包走的，这玩意儿不好挖了啊、嗯。然后呢，他还有一个可能是什么呢？溥仪没说实话。是吧？溥仪偷摸的，没说实话，偷摸自己藏的。但是我觉得这也不太可能，也不太可能。我反正我不信，我我不相信这个。而且呢，乾隆皇帝的时候啊，这个东西露过一面，就是清朝有记载，说这个满清这个紫禁城里面真有一块，而且上面特别确定呢，有八个字，就是“寿命于天，既寿永昌”这八个字都都有。但是呢，乾隆皇帝自己出来辟谣，说这一块我看了，这八个字倒是有，但是问题呢，其他特征没有，啊，所以乾隆皇帝说我们家这块儿假的，他自己就就说了这不是真的，除了这个最后一次线索，就再也没有人找到过了，哎，这个故事到这儿就彻底的完了，所以呢。我可以负责任地告诉你，就是这块玉玺啊，既没在故宫博物院，也没在台北故宫博物院，嗯，应该是打大,大清那会儿就找不着了。再准确点，打大,大明那会儿就流落到北方游牧民族，中原王朝就不要了，就没这玩意儿了。那么讲到这儿的时候呢，你看我给你锁定了已经几个范围了啊，嗯、第一个我最。我觉得最真实的啊，应该就是李从珂那块儿，是真的。如果这块儿是真的的话呢，那应该就在洛阳，而且就在洛阳新城，就现在的洛阳。这个是最有可能的，我觉得可能性最大的啊，朋友们，去洛阳的时候就注意一点脚下什么的，没准别搁
1: 着脚，
0: 没准对，那准就就出来了，嗯。第二个可能性呢，那应该就是在蒙古，就是蒙古这块啊，嗯，应该那这个范围可就大了。但是我琢磨啊，你要说这个皇太极打林丹汗的时候啊，这个位置还是比较具体的，你可以锁定在这个范围里面啊，你可以找一找。但是我估计啊，没戏。估计大清要是拿着这玩意儿了，他肯定得拿出来显摆，他不可能藏着不让人看。我估计这就是假的。嗯，还有一个呢，就是说这个北魏那块那个如果说没在西北，就是福建那块如果不在西北，那就可能最后流落到东北
2: 、嗯。啊，东
0: 北的朋友就是反正第三可能性，东北的朋友也可以呃、啊、试试找一找。嗯，但是我觉得希望不大。最希望最大的就是河南洛阳。这可能是真的，李从珂自焚那地儿，嗯
2: ，
0: 找一找，那边就有。那么我们讲到这儿的时候呢，就是说这个这个里边整个故事讲的这么精彩啊，这个这那的真的假的吧？里面有几个事儿，我跟大家这个区别一下啊。首先啊，一直是到了这个后汉书《后汉书》，《后汉书》才真正第一次描写。传国玉玺长什么样？就是咱讲那么热闹啊，前面又春秋战国的，又秦的、啊、什么的，我跟你说那个史书啊，都没写长什么样这个传国玉玺第一次以“传国玉玺”这个名字出现的史书是《史记·高祖本纪》，就说有这玩意儿了。《汉书·元后传》也出现过，但是都没有描述长什么样特征。只有到《后汉书》的时候，才真正写了蓝田玉制的，上面有五条龙，有八个字儿。这是《后汉书》里面写的，这是真正的史料，就是确定的啊啊！《
1: 后汉书》是东汉
0: ，哎，就是说东汉的事儿了嘛
1: 。那应该有王政军刻的那个角，呃、哎，有有刻刻
0: 角这个特征。但是呢，就是说这个到这个北魏啊。崔浩在他的《汉记音译》里面，才第一次写说这个传国玉玺是和氏璧做的。嗯，这是北魏啊，到汉朝那也都上千年
2: 了
0: 。嗯，你知道吧？就是离这个和氏璧啊，都上千年了。所以说，传国玉玺是和氏璧做的的这件事儿，是北魏崔浩说的，根本就不可信。嗯。就真实情况应该是什么呢？和氏璧是和氏璧，传国玉玺是传国玉玺，这应该就是俩东西。那和氏璧是最早出现在哪本书里面呢？是《韩非子》啊，啊明明白白的写的，这个产地是楚国，就是现在的湖北。嗯，所以这个特别确定的和氏璧就是和氏璧，传国玉玺就是传国玉玺，这两个不是一个玩意儿。那么《三国志》里写的是什么呢？方圆四寸，上扭角五龙，缺一角。嗯，这个是《三国志吴书》里面记的。至于啊，《三国志》里没写上面镶没镶黄金，那个是《三国演义》说的。嗯，就是史料里面就说缺了一角，没说什么拿黄金补这事儿。啊
2: ，
0: 哎，所以呢，我总结到这儿啊，最后咱们就真相就是什么呢？河南的朋友，如果你有一天，这个不管是什么原因挖土，挖出来了一个手机充电器这么大小的这么一个绿色的小石头，它的特征是什么呢？应该是绿色，上面雕了五条小龙，然后底下是八个字寿命于天，既寿,寿永昌”，而且注意注意啊，一定是篆字篆字儿，秦朝人不给你写现现代这个汉字，它一定是篆字啊！<笑>就那
1: 字儿，你可能你弄了一看，
0: 标准新宋体，这完了，这肯定是假的啊！什么华文正楷，这也不对啊！那个篆体你根本看不懂，它是它是那个就是特有点像那个画儿，一个字儿跟一个画儿似的，八个字儿象形文字，而且应该是什么呢？不是虫鱼篆，就是鱼鸟篆。嗯，篆字也有不同的字体，它还不是一个。你要是弄成这玩意儿了，而且上面还缺一个角，我上述这些特征它要都符合。哦，对了，曹丕那个不一定刻字儿了，那也是后来人写的。你不用看有没有曹丕那个字儿，再往后那你都不用看，你就看我说这几个特征：绿色的小石头，啊，这个手机充电器大小，上面五条龙，缺一角，八个篆字儿。你要是在洛阳挖着这玩意儿了，朋友们。可以上交国家，<笑><笑>也可以私自收藏啊！出了什么事儿，这自负，后果自负。反正我是打算这个，今年不是五一就是十一吧
1: ，去寻宝
0: 。咱们咱们去一趟洛阳啊、嗯！我这个埋了一个扣，你知道吧？就是李从珂在哪儿自焚的？
1: 嗯
0: ，哎，这我就不说了。
1: 啊，这这得收费啊！这这我
0: 就自己去了，对不对？你，但是我已经给这线索都告诉你了，你可以自己查呀，对吧？嗯、李从科那点自焚，呢，你上那儿踢踢土
2: ，是挖
0: 挖坑什么的，你你你可以试试。那我就不说了，然后我去洛阳，我带你去李从科自焚那地儿，咱俩挖挖土，要挖着了，我跟你说，皇后啊，朕不会亏待你。那么今天这个故事到这儿就结束了啊。那么感谢大家收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关
2: 注。